0: Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenidos de nuevo a Niños Católicos. Estamos en la semana 5 de nuestro viaje a través del abecedario de la fe católica. Ya hemos hablado de la letra A de altar, B de bautismo, la C de crucifixión y la D de divina misericordia. Hoy hablaremos de la E de eucaristía. Recuerden que tenemos disponibles para ustedes páginas para colorear con las letras del abecedario católico para que nos acompañen mientras escuchan. Bueno... La Eucaristía es un sacramento. Como católicos tenemos siete sacramentos. La Eucaristía suele ser el tercer sacramento que reciben la mayoría de las personas. Primero recibimos el bautismo, luego el sacramento de la confesión o reconciliación y en tercer lugar el sacramento de la primera comunión o Eucaristía como el bautismo. Recibir la Eucaristía es un sacramento y como ya habíamos hablado en un sacramento, hay un signo externo, algo que experimentamos con nuestros sentidos. Pero también hay una realidad invisible y oculta, algo que Dios está haciendo y que no necesariamente podemos sentir con nuestro gusto, vista u oído. Pero sabemos por la fe lo que está sucediendo. Lo externo que podemos experimentar, por supuesto, es el pan y el vino. De hecho, comemos estas cosas, podemos hasta saborearlos y sentir su textura. Pero la realidad invisible es que sabemos que a través de las oraciones de consagración, el sacerdote actuando en la persona de Jesucristo transforma completamente el pan y el vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Esto sucede en cada misa a la que vamos. Ahora, recibimos, cuando recibimos la Eucaristía, todavía tienen el sabor y la textura del pan y el vino. No hay nada que haya cambiado, pero usamos una palabra grande y elegante para explicar lo que sucedió. Y esa palabra es transubstanciación. Esto significa que la sustancia de lo que era eh, ha cambiado ya no son ahora pan y vino, son el cuerpo y la sangre del mismísimo Jesucristo. Ahora, después de la... El pan y el vino ya no son pan y vino ordinarios. Los tratamos de manera muy diferente. Por ejemplo, si alguna vez has estado en una misa y alguien está recibiendo el cuerpo de Cristo y accidentalmente lo deja caer al suelo, no lo barremos y lo tiramos a la basura para nada. No, Eso sería terrible, porque sabemos con certeza que este es el Señor del Universo. Jesús nos ama tanto que nos pide que comamos su cuerpo. Así que lo tratamos con muchísima reverencia. En primer lugar, tenemos mucho cuidado de no dejarlo caer al suelo. Si lo hacemos, lo recogemos y lo consumimos. Aún así, nos aseguramos de que no queden migajas, porque creemos que en cada pequeño trozo de pan y en cada gota de vino... Está el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad completos de Jesús. Por eso, después de la comunión, el sacerdote limpia cuidadosamente el cáliz en el que estaba la sangre de Cristo y el copón que contenía el cuerpo de Cristo. Pon mucha atención la próxima vez que estés en misa. Observa lo que hace el sacerdote. Él los limpia meticulosamente, porque no quiere que se le falte al respeto o se pierda una migaja diminuta, que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Bueno, en primer lugar, quiero que sepas que esta es una enseñanza, pues, difícil. Cuando Cristo habló por primera vez sobre esto en el Evangelio, específicamente en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, déjame contarte lo que sucedió. Jesús había estado predicando. Había una gran multitud y lo, de, lo habían estado siguiendo durante un largo tiempo y no tenían nada que comer. Entonces Jesús se compadeció de ellos. Cogió la pequeña cantidad de comida que pudieron encontrar, le ofreció a Dios estos alimentos y hubo un gran milagro. Los panes se multiplicaron y miles de personas comieron y hasta sobró pan. Ahora, tal vez nunca hayas pensado en esto. Pero ese pan que Jesús creó tuvo que haber sido increíble porque Dios mismo lo hizo. Debe haber sido mejor que cualquier pan que hayamos comido antes. Así que al día siguiente Jesús había cruzado el mar y la gente cruzó el mar para, pues, para ir a buscarlo. Y Jesús supo de inmediato por qué estaban estas personas ahí. Jesús les dice, han venido no porque han visto signos, sino porque han comido del pan y les ha gustado. Las personas le contestan que sí y que les gustaría poder comer más de ese pan. Jesús dice, no coman de ese tipo de pan que es perecedero. Coman el pan que no muere. Y cuando le preguntan qué es esto, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El pan que ha bajado del cielo. Ahora... Él no solo se detiene ahí, Jesús lo deja muy claro cuando dice, a menos que coman de mi cuerpo y beban de mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Ahora, por supuesto, sabes que Jesús no hablaba los idiomas que hablamos nosotros, habló en arameo, y la palabra que usó se traduce como roer, masticar, lo que nos indica que Jesús no estaba usando esta palabra como un símbolo o una metáfora, estaba siendo muy claro. Necesitas comer mi cuerpo y beber mi sangre. Lo más notable es que los judíos en ese momento pensaron, ¡Uy! Esta es una enseñanza difícil. No sé si podré seguir siendo su seguidor. No sé si puedo creer esto. Muchos de sus primeros seguidores se apartaron de él después de esto. Ya no lo siguieron y Jesús los dejó ir. No dice, oye, no, me entendiste mal. No quise decir que, pues, literalmente tienes que comer mi cuerpo y beber mi, beber mi sangre. No, no dice nada de esto en absoluto. Los deja ir. Entonces podemos entender que lo que Cristo está diciendo es verdad. Necesitamos comer su cuerpo y beber su sangre. Los apóstoles que lo seguían escucharon esta enseñanza. Y luego, semanas o meses después, cuando estaban en la última cena, Jesús tomó el cáliz y el pan y dijo, «Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Entonces, de repente, esta enseñanza realmente loca que habían escuchado dar a Jesús tenía sentido. En la última cena, Jesús también pidió a sus seguidores que hicieran esto en conmemoración suya. Esto quiere decir, para que continuara. Y sabemos que en todo el mundo, Casi en cada momento del día, un sacerdote está diciendo misa, continuando con lo que Jesús nos enseñó en la última cena. Por lo tanto, es un gran privilegio que podamos ir a la misa, que Cristo quiera morar en nosotros, literalmente, entre nosotros y en nosotros. Si tienes la edad suficiente para recibir la Eucaristía, quiero que te des cuenta de lo genial que es Dios, que hizo el el mundo entero quiere venir y habitar en ti. Y lo hace convirtiéndose en un pedacito de pan. Todo su ser está ahí y luego quiere que te lo comas para que Él pueda estar dentro de ti. Ahora, si alguna vez has estado en una capilla de adoración al Santísimo, sabes que es un lugar especial y muy sagrado, donde Jesús en la Eucaristía está colocado en una custodia para que podamos venir y adorarlo. Cuando recibas la Sagrada Eucaristía, tu cuerpo se convierte también en una capilla de adoración. Jesús debería de estar en tu mismo centro, en tu mismo corazón. Y cuando entra en ti, en la Eucaristía, dice, este es mi lugar santo para habitar. Y debemos adorarlo ahí, en la tranquilidad de nuestro corazón. La Eucaristía es un regalo increíble que Cristo nos ha dado. Asegúrense de ir a misa siempre que sea posible y de recibirlo. Espero que hayan aprendido algo en esta semana sobre de este don de Jesús en la Eucaristía. La semana que viene vamos a hablar de la letra F. F de frutos del Espíritu Santo. Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo. Por lo cual, te esperamos aquí mismo en Niños Católicos